0: Ya te dije que de ninguna manera quería que Bala Extra de pronto tuviera una sobresaturación de contenido sobre Tesla. Sobre Tesla hay un montón de vídeos en YouTube, hay un montón de cosas en todas partes y, y además tenemos el, el podcast que, que nos toca grabar, que hay que grabar. Esto me lo digo yo también porque a ver si esta semana eh, ponemos fecha el nuevo podcast, que es el viejo podcast Mi Eléctrico, que ahora se le quita una I y pasa a ser un podcast de Milcar FM que se llama Mi Eléctrico. Eh, bueno, hablaremos de esto más despacio en, 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 ese, en ese podcast, pero quiero contaros algo que me ha dejado completamente fascinado y que tiene que ver con esa capacidad de un coche de actualizarse como un teléfono. Y es que a veces, igual que con los teléfonos, pues son actualizaciones de andar por casa, pero hay otras veces en, en que el coche cambia, cambia de verdad. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, es martes 27 de febrero de 2024. Este es el capítulo 1162 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos justamente con algo que, ya digo, no salgáis corriendo, aquellos que, o aquellas que penséis eh, nos va a hablar del Tesla. No, no salgáis corriendo. Esto es algo que trasciende al hecho de Tesla, si es Tesla o no es Tesla. Es la magia que supone que la tecnología llegue a un lugar en donde hasta ahora no digo que no estuviera, pero estaba de una manera distinta. Mirad, mi primer contacto con la actualización de un coche fue sin duda, bueno, ya tuve una experiencia con el Mi eléctrico, eh, pero eso fue muy importante porque cambiaba la velocidad de carga del coche en, en una circunstancia muy concreta, la subía de 7 a 11 kilovatios y eso estaba muy bien, y eso no tuvieron que cambiarle ningún conector ninguna cosa al puerto de carga de aquel coche. Simplemente lo llevé a la SEAT, lo enchufaron a un ordenador y e hicieron algo. En el caso del Tesla, todos y todas seguramente ya sabéis, es un coche que se actualiza igual que un teléfono, vía OTA o verde air, ¿vale? A través del aire, podríamos decir. De pronto te aparece una flechita naranja hacia abajo y esa es la indicación de que tienes una actualización para descargar. Más allá de la incongruencia de que tengas un coche que tiene una suscripción, como es mi caso, vale, no todo el mundo la tiene, pero yo la estoy pagando, una suscripción de conexión premium que permite que veas Netflix ilimitadamente, que hagas un montón de cosas, y también, eh, en teoría, debería permitir que te descargaras eh, las actualizaciones del coche, pues no. Las actualizaciones del coche pasan porque conectes tu coche a una red wifi. Lo que demuestra que el coche está pensado en California, donde la gente aparca el coche al lado de su salón, en su casa eh, exenta, rodeada a lo mejor de otras casas, pero con su porchecito. Os estáis imaginando la casa americana clásica, ¿vale? estadounidense, para ser más correctos con el lenguaje. Aquí lo que toca sin duda es eh, crear una red wifi con el, con el teléfono y, conectar, y conectarlo ahí. Aunque es verdad que en el caso de la casa de mis padres que es un segundo eh, y hay una esquinica en donde se puede aparcar el coche que está muy cerquita de casa de mis padres pues no, es la primera vez que el coche se conecta al wifi de la casa de mis padres con sus dificultades porque está a distancia y hay calle de por medio pero ya me, ya me descargó alguna actualización de esa manera a lo que voy es... No a la capacidad que tiene Tesla de descargarse eh, vía OTA actualizaciones, sino a la capacidad que tiene el coche realmente de cambiar. Os decía que además de aquella experiencia con el Seat Mi, yo tenía la experiencia de la famosa actualización de Navidad, que es como un momento en el que Tesla hace una actualización potente pensando en el resto del año y tra que trae muchas cosas. Um, y este año traía una cosa que para mí era muy importante. Yo me compré el coche un 30 de diciembre y coincidiendo con esas fechas se podía descargar, aunque a mí me tardó un poquito más, porque el coche estaba recién comprado, se bajaron otras actualizaciones antes, bueno. Pero um, pude descargarme una actualización que incluía, entre las aplicaciones que el coche trae instaladas en la parte de entretenimiento, vamos a decir, Apple Podcast no funciona nada bien quiero decir sí funciona bien pero no se sincroniza del todo bien con el con el eh, con el teléfono con el iPhone porque de hecho se sincroniza de una manera en que no tú no sé cómo decirlo no no te por ejemplo no puedo tener las listas emisoras que dice Apple Podcast no las puedo tener en el coche exactamente igual de agrupando podcast como, como lo tengo en el, en el teléfono pero es verdad que los podcasts que yo voy escuchando en el teléfono se me borran de la lista de reproducción o de los próximos podcasts para escuchar en el coche y los que escucho en el coche se me borran de la lista o de la, los capítulos pendientes de escucha en el teléfono o al revés, ya no lo sé pero bueno, en un lado y en otro hay una cierta sincronización pero voy un poco más allá, y esto es lo que ha motivado este capítulo. El viernes, como sabéis, yo cargué el coche hasta los topes, me refiero a la batería, no al maletero, y salí de casa con el 100% de la batería. Me dirigí a mi trabajo, unos 35 kilómetros por autopista, volví de mi trabajo otros 35 kilómetros por autopista... Y Oscar me había propuesto ir a Logroño, a unos asuntos que tenía él en Logroño el, el viernes a la tarde. Y bueno, me proponía que fuéramos juntos. Yo creo que también le apetecía hacer el viaje con el Tesla y tal. Y a mí, para mí fue toda una oportunidad porque Logroño pilla más o menos, el lugar donde íbamos pilla más o menos a unos 140 kilómetros de aquí, de Galdácao. Y eso eran unos 280 kilómetros ida y vuelta por autopista. E insisto en esto porque sabéis que los vehículos eléctricos en autopista es donde gastan más combustible, gastan más gasolina, más eh, electricidad, en este caso no gasolina. Eh, y bueno, por el, lado de la, por el lado de la batería, genial, porque llegué a casa todavía después de un día largo y por, y por autopistas llegué todavía con casi... 90 kilómetros de autonomía, lo que me demuestra que se puede viajar con este coche sin ningún tipo de preocupación. Pero fue el momento en el que pude probar la última actualización que ha recibido el coche, que la había recibido esta misma semana pasada, que no era otra que cambiar el sistema de luces largas y cortas adaptativas tradicional, es decir, Va con las luces largas y el coche de forma automática pone las cortas para no deslumbrar a los coches que va viendo que van delante, bien en tu sentido de la marcha o bien en contra, con algún fallo, con algún problemilla, sobre todo con peatones y con ciclistas a los que no detectaba como vehículos. Y todo eso lo han resuelto la semana pasada con una actualización. Traía algunas cositas más, ¿eh? pero esta es la parte que más me llamó la atención, que es ni más ni menos que apagar píxeles de cada uno de los focos, de los focos del coche, de los faros del coche, en función del escenario que el vehículo tiene enfrente. Y volvimos de Logroño de noche. Y salimos a la carretera justamente para probar este sistema, porque en la autopista no nos íbamos a encontrar mucho tráfico de frente o no de la misma manera que te lo encuentras en una carretera que llamamos aquí en España Nacional. no, Una carretera de doble sentido, con un carril para ir y otro carril para volver. Fascinante. Fascinante cómo ves que tus luces están alumbrando todavía en larga cuando te encuentras un coche de frente, digamos al margen izquierdo de la carretera, hacen un pequeño valle de oscuridad para no deslumbrar al coche que viene de frente y están alumbrando en larga en el lado derecho de la carretera, ¿no? De donde nos puede salir un animal, podemos encontrarnos un ciclista... En fin, yo qué sé, cualquier cosa que en un momento dado tiene riesgo de accidente. Ese baile de las luces, que es perfecto, así como no me gustaba el sistema anterior, que a veces me obligaba directamente a desactivarlo y poner las largas yo de manera manual, esto es ahora como un ballet. Las luces se van encendiendo, se van apagando... Aparece de pronto alguien viniendo de frente y esa zona se oscurece, pero el resto de las luces largas siguen altas, siguen alumbrando todo lo que da el coche, que es mucho, tiene una iluminación bastante, bastante agradable y bastante, pues eh, no sé cómo decir, muy fuerte, ¿vale? Y nos quedamos, Oscarillo, y yo, fascinados. Veníamos hablándolo. O sea, es como, como si las luces bailaran. Yo cuando leí en la, en la actualización del coche que iba a apagar píxeles concretos de los focos para poder hacer esto, pensé, ya verás tú. Porque estamos hablando de un coche que como no tiene sensor de lluvia, el funcionamiento del limpia parabrisas con la lluvia es un poco chungo, ¿vale? A veces por la noche cuando, o el atardecer cuando te da el sol de frente se pone en marcha el limpio parabrisas así, de manera espontánea. Y a veces estás en medio de una lluvia intensa y le tienes tú que dar manualmente. Menos mal que va en el volante y es simplemente apretar con el, con el dedo gordo de la mano derecha. Pero esos detalles que dices, si es capaz de algo tan enorme como lo de las luces, ¿esto por qué no lo tienen resuelto? Entonces yo me temía lo peor. Yo estaba pensando, bueno, aquí que sacan una utilidad nueva... Teóricamente fascinante, pero ya veremos cómo funciona. ¿Cómo funciona? Flipante. Y nuevamente, volvemos un poco a lo que decía ayer, pero en otro sentido. ¿vale? Porque ya sabéis que sobre Tesla hay mucho eh, fanboy, hay mucho hater. O sea, o eres de Tesla o eres contra Tesla. Es un poco como... Es una absurdez absoluta. Es decir, no eres capaz de poder mantener una postura en la que dices en todas estas cosas el coche es muy bueno y en esto y en esto a mí no me gusta porque falla. No puede ser. O eres a favor o eres en contra. Yo ahora soy muy a favor, pero el coche, las limitaciones que le veo enchorradas la verdad, son pequeñas cosas. Aquí las contaré y sobre todo las contaré en mi eléctrico. Pero hoy quería contaroslo porque, de verdad, sé que no es fácil muchos me decís que a veces cuando me escucháis os gusta cómo cuento las cosas y tal espero haber sido capaz de transmitir a través de esa figura un poco del ballet lumínico cómo funciona porque realmente hasta que no vas conduciendo el coche y ves lo que hacen las luces sin que tú hagas nada simplemente con la cámara que lleva el, la, la, dash cam, la la cámara que lleva el coche mirando hacia el frente descubriendo quién viene y apagando las zonas que pueden molestar a los que vienen es realmente fascinante ni un solo aviso de luces largas de los coches que venían de frente ni una sola molestia ni un solo te doy una ráfaga porque me estás molestando porque es que el, el coche lo hace con una precisión milimétrica como de cirugía así que nada, bueno, quería compartirlo con vosotros y vosotras porque me sigue fascinando cómo la gente se fija en el coche y cómo a la gente, a pesar de que ya cada vez se ven más, ¿no? Pero cómo a la gente le sigue pareciendo, se da la vuelta, lo mira, comentan entre ellos, un coche que aparentemente, mmm, sí, es moderno, es lo que tú quieras, ¿no? es una cierta novedad, pero es un coche que vale menos que cualquier BMW Serie 3 de los muchísimos que andan por las carreteras vascas. Y ahí la gente no se gira o no se gira tanto, salvo que sea un coche espectacular, tuneado, puesto deportivo y tal. Y aquí un coche de padre, como digo yo, a la gente le sigue llamando la atención. Este tipo de... Bueno, el coche es bonito, la verdad. No es porque lo tenga yo, el coche es bonito y puede hacer que te gires. Yo me giraría para verlo, sobre todo la parte trasera me encanta. Pero me da la sensación de que hay una fascinación que tiene que ver con la tecnología. Y en este caso, un pequeño detalle que no tiene nada que ver ni con los consumos, ni con el CX del coche, ni con otras tecnologías súper importantes en el vehículo. Un simple detalle de cómo funcionan a partir de la semana pasada unas luces adaptativas demuestra que cuando te compras un coche como un Tesla, en realidad te estás comprando un coche que tiene un funcionamiento bastante notable y que potencialmente Mañana puede ser otra cosa. Vaya, no va a dejar nunca de ser un coche, pero que va a hacer cosas distintas. Y eso, la verdad es que mola. Y ya está. Esto es lo que quería compartir hoy contigo. No tiene nada, no hay un aprendizaje profundo, es solamente una experiencia de mi vida. Acaba el bala extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en mastodon en arroba el ojo que ves emilcar.social o por correo en pedro arroba .eus. Pídeme ingresar en la comunidad de Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.